0: أبو جهل ذليل أمام عمر في يثرب نادى أبو جهل أخاه الحارث صاحب النعلين الجديدتين وأخبره بضرورة إعادة أخيهما عياش من يثرب إعادته بالإقناع بالتحايل بالخطف إن اقتضى الأمر بأي وسيلة المهم المهم أن يعاد ذليلا إلى مكة ركبا بعيريهما وانطلقا سفرا في سبيل الشيطان والتخلف والأوثان وصلا يثرب وسألا عن مكان أخيهما فأخبرا عن أماكن إقامة المهاجرين فتوجها وسألا عنه حتى وجداه لكنهما وجدا معه عمر بن الخطاب ولما رأى أبو جهل بن الخطاب خنس وتلاشى طغيانه وأدرك حجمه الحقيقي شأن الطغاة عندما يكونون بلا أتباع لذا تأدب في الحديث مع أخيه فقال يا أخي إن أمك نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك نظر عمر إلى وجه عياش فرأى فيه التأثر والكدر وقد رق ولان لكلام أبي جهل الذي لم يكن بهذا اللطف في شوارع مكة ثم تفرس عمر في وجه الطاغوت فقرأ في تقاسيمه خبثًا ومكيدة قرأ بين كلماته فخًا فحدب على أخيه في الله وخاطب عقله قائلا يا عياش والله إن يريدك القوم إلا عن دينك فاحذرهم فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت جرفت العاطفة عياشا فبرر رغبته في العودة قائلا لي هنالك مال فآخذه كان ابن الخطاب واعيا بحقد أبي جهل على المسلمين فخشي على عياش لكن عمر لا يكتفي بالكلمات والمشاعر عمر يفعل ما لا يفعله إلا من ملأ قلبه حب الله عز وجل بسط ثروته فداءً لأخيه عياش وناشده يا عياش والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما تعجب الوثنيون من هذا الإيمان والإيثار العمري لكن عاطفه عياش تجاه امه اذهلته عن خبث اخيه فاصر على العوده ففكر عمر باخر الحلول ونادى عياشا على انفراد وهو يمسك بزمام ناقته السريعه ثم وضع زمامها بيده وناشده من اعماق قلبه قال أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ذلول سهلة الانقياد فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب وشككت فانج عليها ثم ودعه بقلب مشفق يتفطر امتطى عياش ناقة عمر وخرج مع أخويه بينما كانت عينا عمر تناشدانه العوده لكنه اختفى وغيبته المسافات ولما ابتعدوا عن يثرب التفت ابو جهل الى اخيه هشام وتبادلا نظرات مخيفه دون ان يشعر عياش بهما في غلا غلا السيره